0: Всем привет! Всем привет! На дворе снова середина недели. Правда, уже в Новом году. Всех поздравляем с наступившим Новым годом. Ну, по крайней мере, тех, кто нас не смотрел на Виасате, потому как там мы уже вас всех поздравлялись от души. Это четвертый гол подкаст Дмитрия Хайтовского и Кирилла Говельского, Все про американский футбол. Ну и начнем, как обычно, с наших партнеров. Говорим им огромное спасибо. Viasat Sport, где максимальный обзор, обзора, максимальное покрытие матчей национальной футбольной лигиции W. В общем, NCAA с таким запасом, что я на весь год студенческого футбола вперед уже накомментировался, насмотрелся. Ну и, конечно же, сайт First and Goal, который все пишет и показывает про то, что происходит в мире американского футбола в мире. Да, Я специально устроил тавтологию.
1: Да, так оно и есть, друзья. Всем привет и от себя тоже всех с Новым годом и с наступающими, и с прошедшими. Берегите себя. Естественно, мы напоминаем вам о том, что у вас есть варианты, где слушать подкаст. Это может быть Apple подкаст, Google подкаст, Spotify, CastBox, Яндекс Музыка. И, безусловно, если у вас есть желание значит, на нас посмотреть, как мы выглядим, если забыли или не знаете, то используйте YouTube. Ну, а там уж, знаете, там давить на колокольчики, значит, лайкать, хейтить не надо, хотя, в общем, нам любой ваш фидбэк, он за счастье.
0: Ну, хейтить имеете право, это, правда, непродуктивно, но в любом случае, ваше право хейтить. Хотите, хейтите,
1: хейтите. А наше право вас забанить.
0: Нет, что, банить не будем. Не будем, но право есть? Право есть. Вот. И, так, в принципе,
1: как будете тебе Хорошо, что-что, а право-то вы имеете.
0: Ну, если да. Флуд флудить не надо. Пожалуйста, высказывайтесь по делу.
1: Ну что, давай поехали кататься. И начинаем из трех матчей прошедшей недели. Матч Канзас Сити с Цинциннати. С него мы начали эту неделю на Авиасате. И, э, и
0: как начали-то, а?
1: Да, и начал Кирилл э, Александрович Гомельский э, с Виктором Шестопаловым. Тебе, собственное слово.
0: Слушай, ну огонь просто. Джамар Чейз. Вау. Парень, мы все, мы все, конечно, перед началом сезона все внимание было приковано к Даванте Смиту. Да, к принимающему из Алабамы, которого задрафтовала Филин и... На момент драфта, и я с этим полностью согласен, Джамар был максимально из всех, кто выходил в 2021 году, был максимально готов к НФЛ. С точки зрения подготовки, с точки зрения понимания игры, с точки зрения тех навыков, которые у него есть, но вот по ходу сезона. Понятно, что у него не такая хорошая у него не такая хорошая ситуация в команде. Но Джамар Чейз, что он вообще вытворяет? Но ну, вот парень, по-моему, единоличный уже кандидат на лучшего новичка нападения, и в этом матче он не разочаровал. 11 приемов. Вот сейчас, если под вами нету кресел, диванов, стульев, присядьте. 11 приемов на 266 ярд. То есть, больше, чем под... почти 30 за прием у парня. Больше, чем 25 да. ярдов за прием. Но ну, это просто какой-то космос. То есть это не один-два длинных приема. да, Это 11. И, собственно... Мы с Вити это очень долго обсуждали во время матча. Вот насколько классно придумал менеджмент Синценати. Но они задрафтовали Джои Берроу в прошлом году, да, или позапрошлом. И теперь, и
1: в позавсе? В Ну, перед прошлым, да.
0: Да, и теперь они ему добавили любимого принимающего, с которым у них была потрясающая связь в LSU и теперь у них эта связь она никуда не делась они вот как, как будто вот продолжили играть в университетский футбол только зарабатывая при этом чуть-чуть больше денег не намного совсем чуть-чуть
1: да слушай ну здорово ну а что, как ты видишь себе Канзас в этом году в плей-офф страшно – Тебе или Канзасу?
0: – Всем, кто против Канзасу будет выходить. Здесь, конечно, была, вот если про матч говорить, да, была очень забавная концовка, и э, тренерский штаб Цинциннати в конце матча даже отказывался от того, чтобы забить тачдаун, занести тачдаун. Uh, точнее, наоборот, отказывался от того, чтобы забить филд гол, пытаясь занести uh -huh. тачдаун, когда оставалось там 40 секунд и не было тайм-аутов уже у Кэнзас-Сити, просто для того, чтобы не дать возможность Махомсу еще один камбэк придумать. Uh -huh. ну, то есть вот настолько страшно. Uh, если бы это была любая другая команда, тактика в концовке матча у Санцинати Бэнглз, я думаю, была бы немножко другая. Понятно, что убить максимальное количество времени. Понятно, что э, максимально э, подойти к зачетной зоне соперника, потом просто забить филдгол и не париться играть в защите. Но вот э, нападение чипс выглядит классно. Просто классно. И защита у них хорошо играет. Но понятно, что нельзя э, нельзя быть на пике форме каждую неделю. Да? Нельзя... Э, ну, хотелось бы, конечно, но чтобы этого не было, но всегда случаются осечки.
1: И ну, здесь да. вроде
0: бы как особых осечек не было, но просто Синцинати выдала такой матч. Джоуи 446 ярдов и 4 тачдауна, но 3 из них на Джамара Чейс. Если говорить про Кейси, у них и вынос теперь работает. Ну, а что такое Патрик Махолмс и что такое Трэвис Келси, что такое Тайри Килл, мы все прекрасно знаем. И я поэтому и говорю, что страшно. С Чифс в плей-офф будет крайне-крайне неприятно для любого соперника.
1: Ну, хорошо. А с твоей точки зрения Махомсу, насколько будет приятно в плей-офф, учитывая прошлогодний, так сказать, опыт.
0: Я, знаешь, больше бы учитывал опыт последних двух месяцев, чем опыт прошлогодний. Я вот соглашусь
1: с тобой, да. Соглашу.
0: Согласишься? Да, да. Да ты что?
1: Да, точно говорю.
0: Да, мы только в этом случилось чудо. Хайдовский согласился. Ну, послушай, можно, конечно, вспоминать то, что произошло в Суперволе в прошлом, и на этом акцентировать внимание, пытаться себя настроить негативно, но я думаю, что уж чего, чего а мотивировать и правильно настраивать Эндирид умеет, поэтому, учитывая то, как Кейси играет сейчас. Я не думаю, что обидный Супербол предыдущий их каким-то образом будет тянуть вниз.
1: Ну, да, возможно, возможно. Ну, посмотрим. мне тут, честно говоря, за Цуценати понаблюдать было бы, так сказать, интересно. Ну, а почему не понаблюдать? Ну, да, да.
0: Yeah. Нет, Сенцинати вообще очень веселая команда в этом году, да, ну и мы об этом, конечно, будем говорить более подробно, но э, они уже зарезервировали за собой право выхода в плей-офф, так что мы их еще в этом году однозначно увидим. Э, давай к следующему матчу, что ли?
1: Ну, давай к следующему матчу. Что у нас, Балтимор Рейнс.
0: Да, Балтимор Реймс, Лос-Анджелес Реймс. Стеффорд, как всегда, да, сначала какие-то глупые ошибки, а потом вытаскивает
1: мать. Ну, слушай, это как так, это комсомольская привычка. Сначала создаем себе трудности, а потом их с гордостью и смелостью преодолеваем.
0: И потом гордимся тем, что и преодолели, да?
1: Конечно, естественно, не без этого, не без этого. Но тут, в общем, что сказать? Балтимор, прямо скажем. Ставит себя в очень неудобное положение, мягко говоря.
0: Слушай, вот мы, конечно, с тобой уже столько копий сломали по поводу этих двух очковых реализаций в концовке матча, который играл Харба. Угу. Да, я не хочу возвращаться к этому. Но вот просто давай так. Давай возьмем, что шансы на победу в овертайме 50 на 50. Угу. Да?
1: Два раза Давай. могли
0: Рэмс играть в овертайме, угу. но один из этих двух они бы, скорее всего, выиграли. И, угу. соответственно, сейчас у них не было бы никаких вопросов о том, выходят они в плей-офф, не выходят. Они бы уже, в принципе, скорее всего, бы зарезервировали за собой место в плей-офф или, по крайней мере, могли надеяться на себя, а не на других. Вот ну, одна из двух побед нужна была Рейвенс, если смотреть на текущую ситуацию, да, чтобы чувствовать себя гораздо увереннее в гонке за плей-офф.
1: Ну, слушай, значит, смотри, так, как ты говоришь, конечно, безусловно, так оно и есть. Но с чего ты взял, что шансы на победу в овертайме, во-первых, 50 на 50? Это раз. Во-вторых, я бы лично поставил вопрос по-другому. Если бы в этих двух матчах, как и в других матчах, Baltimore Ravens не довели бы дело до принятия решения одной или два очка овертайм или двухочковая реализация, то сейчас вопрос о попадании в плей тоже бы не стоял.
0: Ой, вспоминается поговорка... Александр Яковлевич, любимый. Если бы у бабушки были бы яйца, она была бы троллейбусом. Вот, поэтому я даже не знаю, можно, понимаешь, вот эти сослагательные наклонения мы сейчас можем использовать огромное количество раз и каждый раз приходить к какому-то другому заключению. Но ты абсолютно прав. Если бы играли бы лучше, выигрывали бы больше. Но с этим уж точно никак не поспорить. Я про матч, про этот матч хочу сказать, что я продолжаю верить в то, что без Ламара Джексона Болтимор ничуть не хуже. Вот честно, у РЛА Рэмс потрясающая защита, мы все об этом знаем. И да? я думаю, что если бы это был не Хантли, это был бы Ламар, все было бы точно так же или бы даже хуже. И вот честно, меня там уже захейтили в телеграме Виасата, что я радуюсь травме Ламара Джексона.
1: Ничего да, но, подобного, я не
0: радуюсь, этому, я не могу радоваться травме, я как игрок в прошлом. Я не могу радоваться травме кого-то, да, но это просто ну, 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 это так не делается, это невозможно, потому что это игра, в которой ты понимаешь, что каждый розыгрыш может стать последним в прямом смысле
1: слова. Естественно, ну и вот. потом, в принципе, Ламар Джексон вполне себе нормальный э, человек, незамеченный в каких-то серьезных э, околофутбольных инцидентах. Так что... Ну, с чего бы, с чего бы нам радоваться? Мы просто говорим о том, что Ну вот как-то так происходит. У меня, например, тоже не лежит к нему душа. и Вообще, честно говоря, тренд Дилфера мне нравился больше.
0: Отлично, просто, да. Тренд вспомнили старину Дилфера. Вот, ну что ж, Рэмс вытаскивает необходимую для себя победу, Рейвенс отдают крайне необходимый для себя матч, ну и не знаю, что еще вот можно вот в этом матче так отметить, Купер Кап опять хорош, ничего не скажешь, Стеффорд, ну... Если бы не ошибался, если бы два перехвата не кинул, все было бы гораздо лучше для Рэмс. Но зато он взял и эти все свои ошибки перечеркнул классной игрой в четвертой четверти. Ну, все как всегда, ты прав. Сначала создаем трудности, потом с огромным количеством усилий их преодолеваем, потом кричим, какие мы, сука, молодцы.
1: Да, да, да. Ну, посмотрим, как это все аукнется. Ждать-то осталось, господи. Меньше недели. Ну,
0: да. Последняя неделя сезона регулярного на носу. И в зависимости от того, что в ней произойдет, мы окончательно узнаем участников всех участников плей-офф. Об этом опять попозже мы с тобой, конечно же, поговорим. Ну и третий матч, который есть смысл обсудить, да, это Джет Угу, Да. Снова... Снова, мне кажется, можно говорить про то, о чем мы говорили в предыду... предыдущий матч. Сначала создали себе трудности, потом их преодолели.
1: Да. да Еще да. один
0: камбэк Тома Брейди. Четвертая четверть выиграна со счетом 1-0. 28-24 Тампа побеждает в этом матче. Угу. Ну и все как всегда.
1: А, да, Да. Да. И, а, конечно, этот, этот матч, помимо всего прочего, запомнится еще одним событием, которое не стало, наверное, ни для кого сюрпризом в общем. То есть, может быть, стало сюрпризом, что это произошло именно сейчас, именно в этом матче, именно так, то есть в частностях, что ли. А в общем, не стало сюрпризом, и мы с тобой об этом говорили еще два года назад. Антон, да,
0: ни для кого откровением очередной псих А.Б. не стал. Ну, давай чуть, чуть попозже на этом поподробнее да, подискутируем. Я вот, ты меня спросил по поводу того, как чувствует себя Кензас-Сити после предыдущей серии плей-офф, после предыдущего Супербола. Я вот хочу то же самое обсудить про второго участника и про победителя прошлого Супербола, там по Бэйбакс. И вот они сейчас чувствуют себя крайне не очень. Слишком много травма в нападении. И здесь, конечно же, Антонио Браун мог бы очень сильно пригодиться команде с точки зрения его талантов на поле, но ну, никто не будет э, спорить с, том, с тем, что Эй очень талантливый принимающий, вот просто как принимающий, mm -hmm. э, но ну, ненадежен, да, но ну, вот смотрите, э, два раненбека в списке травмированных у Бакс, Леонард Форнет и Джио Бернард, два главных раненбека, остался, конечно, Левион Белл, но окей, Левиан Белл, который...
1: Остался прыгал... ли он?
0: Прыгал по разным командам, да, еще один человек, с которым в Питтсбурге, у Питтсбурга осталось после него страшное послевкусие, его уход оттуда был не самым приятным значит это с раненбэками дальше Крис Годвин в списке травмированных да, Майк Эванс на одной ноге играет mm -hmm. то есть из здоровых остался только Скотти Миллер Антонио Браун понятно до свидания Роб Гранковский остался пока в составе но мы все знаем мы все очень любим Гронка. ну я по крайней мере очень люблю Гронко он меня всегда веселит и радует и он классный игрок но сколько у него еще физически осталось? Да? Слишком много травм, слишком много износа на этом теле Роба Гранковский. И вот здесь, конечно, все очень грустно с точки зрения нападения у тампы. Просто потому что играть особо некому
1: теперь. Ох. Ну да, наверное, наверное. Но вообще, конечно, все это. <свят> у меня какое-то странное, вот ты употребил слово «послевкусие», У меня какое-то странное послевкусие, вот именно после 17-й недели, честно говоря. Я как-то думал, что Ну, что ли, 17-я неделя принесет нам больше определенности и. Как-то мы будем уже больше понимать относительно недели, даже не 18-й, а 19 А нет, а нет. Мы, конечно, это с тобой еще обсудим в том, что плей-офф, что будет твориться в плей-офф. Но пока, честно говоря... Но это же
0: здорово, это же здорово. Это вот самое... Самая непредсказуемая лига из всех профессиональных спортивных лиг. Но это же классно. Ты не до самого конца не понимаешь, что будет происходить дальше. Для болельщиков тех команд, которые сейчас на грани, вообще классные, эмоциональные, еще, еще есть за что попереживать. Да? Поэтому мне кажется, то, что непонятно все до самого конца, это здорово.
1: Да, да, на самом деле я... Если, не, не, если не,
0: возвращаться угу. да, к матчу, давай еще тут а, вот а, с тампой, с то, что связано. То есть Брейди, конечно, бросил а, 4 тачдауна. Брэди все классно сделал. А, вру, 3 тачдауна, один mm -hmm. перехват у Брэди. Mm -hmm. И победный тачдаун поймал человек, которого только-только из-за травм подняли из тренировочного состава Сирил Грейс. То есть человек, который даже теоретически не надеялся на то, что он вообще будет играть в таких особо важных, таких очень важных матчах в конце сезона. И получается, что он теперь в плей-офф, скорее всего, будет играть. И... Вот, пожалуйста, то, что называется Next Man Up, и это тоже классная вещь про Национальную футбольную лигу. Вроде бы как, ну, кто такой Сирил Грейсон? Никто до этого особо и не знал, да. кто он такой. А теперь вот, пожалуйста, герой матча, и, собственно, все шансы у него сейчас есть на то, чтобы показать, что он может быть очередным, не знаю, а очередным Антонио Брауном с точки зрения игры вот на именно, поле, да. конечно же, не с точки зрения поведения.
1: Хотя его настолько никто не знает, что, может, и с точки зрения поведения Тампе повезет.
0: Ну да, пока, пока все, все эти его психи никто может, такие психи может никто их не заметить, да, потому что никто и не знал, кто он такой. Ну что, у тебя есть что-нибудь по поводу тампы добавить? Я даже не хочу говорить про джетс, да, но периодически выдают интересные матчи Зек Уилсон. Ну, посмотрим, что он такое, когда будет на что посмотреть. Покажет же джетс, я помню, есть так, был такой замечательный игрок в бейсболе Мэнни Рамирес. Он одна из суперзвезд всех времен и народов в MLB и он тоже, он, конечно, не как Антонио Браун отчебучивал, да, он просто очень mm -hmm. веселый парень был, и, ну, он до сих пор есть, и э, периодически там устраивал какие-нибудь смешные штуки, ну, не самые, не самые правильные, скажем так, и все э, в этот момент пожимали плечами и говорили, окей, okay, many just being many. Ну, вот э, я вот эту штуку хочу перефразировать, а не зря я это сейчас рассказывал эту историю, она не просто так мне в голову взбрела. Jets being jets. Вот, э, Та же, самая, та же самая фраза применима здесь к Нью-Йорк Джец. Пока они э, те Джец, которые мы помним и в кавычках любим, но э, сложно судить о игре квотербека.
1: Да, да, да. Ну что, поехали дальше?
0: Да, твой любимый Антонио Браун.
1: Ну а что, тут, в общем, много-то и не поговоришь, потому что этот парень... Действительно, в своей карьере чудил много, и, к сожалению, у меня такое впечатление, что его поведение на поле, вне поля, оно оставит больше след, чем его достижение на поле. По крайней мере, ассоциироваться, мне кажется, при вопросе Антонио Браун, что вы думаете о нем? В
0: зал славы не попадет сто <свят> процентов.
1: Зал славы дебоши, если только.
0: Но это, это мы все магием. А, знаешь, я вот честно почему-то сейчас первое, что вспоминается, когда я думаю про Антонио Брауна, это у него, когда он еще играл за стилерс, у него был черный Rolls купешка. Он покрасил зеркала в желтый цвет, но ну, эти внешние зеркала, которые бокового обзора да. было, на дверях висят, покрасил зеркала в желтый цвет и налепил на них логотипы стилерс. Ну вот, вот что мне, вот ты спросил Антонио Браун, что мне вспоминается, вот это мне вспоминается, понимаешь? Его черный ролл с желтыми зеркалами, а не то, как он играл. Он, конечно, физически невероятно одаренный принимающий. Но вот когда все было более-менее нормально. Он был лучшим в НФЛ. Но это продолжалось так недолго, что об этом никто не вспомнил.
1: Ну да, естественно. естественно.
0: И на самом деле, вот если говорить по-серьезному, то только здоровье хочется человеку пожелать, потому что явно э, э, не на пустом месте все это происходит. Явно какие-то психологические отклонения у человека присутствуют. И, может быть, даже психиатрические. Потому что здоровый, в прямом смысле здоровый психологический человек такие вещи постоянно творить не может. Ну, то есть может, да, может что-то веселое делать. Да можно. ладно, постоянно, можно.
1: хорош, постоянно. У него перерыв какой был?
0: Аж целый год. Ну, ну, ну. а? Но я к тому, что мы все вытворяем какие-то вещи, да но чтобы постоянно вытворять такие чудеса, в кавычках чудеса, себе во вред, в первую очередь, да, во вред команде, в данном случае второстепенно, хотя важно, но себе во вред постоянно вытворять такие вещи, постоянно заниматься саморазрушением, психологически здоровый человек, на мой взгляд, не может. Поэтому вот хочется пожелать человеку здоровья, чтобы все-таки, ну нашел себе силы пойти и попросить о помощи.
1: Ну да, единственное, что, похоже, Брюс Эрин с эту помощь ему уже точно не окажет. Он заявил о том, что этот парень в команде больше не числится. Более того, насколько я понимаю, Браун даже отдельным самолетом полетел, его не взяли на командный борт. Отцепили. Отцепили, да, совершенно верно. Вот. И до сих Слушай, пор... Он хорошо,
0: хорошо, да. что это, его по пути из самолета не выкинули, хотя бы просто сразу не взяли на борт.
1: Ну да, в общем да. Находиться в общем пространстве. Вот. Хотя вроде как он и вообще никуда не полетел, остался в Нью-Йорке.
0: Ну и правильно сделал, там же можно чебучить гораздо круче в Нью-Йорке, там больше возможностей чудить, чем в Тампе.
1: Не, ну а с другой стороны, чего? Вот э, я тут сейчас смотрю: он и на баскетбольчик сходил, так что э, знаете, как э, это же вот... Э, ну да, про... в Тампе
0: нет баскетбольной команды, а нет, э, есть. Это У же, Орландо есть.
1: Это же как э, в старом анекдоте про то, что кто такой оптимист? Это человек, которого посылают по известному адресу, а он приходит отдохнувший, довольный, с магнитиком. Вот, вот это как раз С магнитиком, Брауна.
0: отлично просто.
1: А Такую да, версию
0: я не слышал, спасибо. Его друг.
1: посылают, а он, понимаете, и в Нью-Йорке потасовал, и на баскетбольчик сходил, и с агентом, наверное, встретился, и пообсуждал, кто еще из... 32 команд, кому он еще может быть интересен. Ну ладно, говоря, скорее, я... скорее,
0: скорее 30, да, потому что в Питтсбург ему дорога заказана ну, это однозначно. само собой,
1: конечно. В Тампу, Тампу Питтбург, понятно. тоже.
0: Ну вот у тебя же есть любимая фраза, да, «НФЛ – это лига, в которую сложно попасть и из которой еще сложнее вылететь». Ну вот да. э, прямой, э, прямое доказательство этому, то что после всего-всего-всего-всего есть команды, которые уже заявляют, что мы готовы рассмотреть кандидатуру Антонио Брауна на пост принимающего.
1: Ну, а в общем, почему бы и нет? С точки зрения там, команды, которому он нужен в срочной перспективе, ну, так <смех> замечательно. Они могут его взять, он поиграет у них годок.
0: Но вот С точки зрения команд, которым он реально нужен, я даже не знаю, кого можно сейчас…
1: А сейчас не бессмысленно об этом говорить, Кирюх. А
0: сейчас-то как раз и есть смысл об этом говорить. Это команды, которым нужна помощь в плей-офф на позиции принимающих. И а, ну, раз да. уж мы… Ну, давай мы про это поговорим. Вот, вот прям будем смотреть команды, которые вышли в плей-офф, у которых есть шансы, ну, да. и подумаем, куда можно пристроить Антонио Брау.
1: Да, жалко, что процент с этого не получим.
0: Ай, досадно, да. Я бы там 5% от его контракта, бы, я бы не
1: отказался. Да я бы не отказался даже от 5% от твоих 5%. Я
0: с тобой поделюсь, услышал. Ты хотел что-то там по поводу коллег Зебр обсудить.
1: А, да, да, друзья, да. Случилась довольно странная, не сказать забавная вещь. Значит, впервые за всю историю Национальной футбольной лиги, значит, то есть я начну по-другому. Я скажу, что бывают ситуации, когда бригада из семи арбитров превращается в бригаду из шести арбитров. Ну, это болезнь какая-то прям вот предматчевая, значит, когда уже не поменять. Это, безусловно, травма. Арбитра. И такие случаи бывали, но такого, чтобы сразу в трех матчах на одной и той же неделе, в одном и том же туре, играло: значит, проводились три матча, где три бригады работали в шестером такого не было еще ни разу.
0: Опять ковид?
1: Нет, 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 нет. Значит, а первый... вот это
0: действительно странно.
1: Первая бригада – это… Нет, если ковид, там все в порядке. Ну, в том смысле, там успевают заменить. А здесь не было возможности заменить. Но и... вдруг
0: ПЦР прямо перед матчем сдал и опа. Привет, это... привет,
1: да. Значит, Даунджадж Эд Кэмп не вышел даже на игру между Джайантс и Чикаго Беррис. И, честно говоря, до сих пор непонятно, в чем причина, пока он не. Пока не было информации, почему, собственно, вот так произошло. Эта бригада Эда хокели Значит, Эд Хоккелли, это сын или отец? Я уже запутался. Эд – это, это старший, это Шон – младший. Шон, Шон хокели конечно.
0: А Эд да. – я просто не видел матчи с Эдом Хокели в этом сезоне. Он еще судит, оказывается?
1: Нет, 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 конечно, нет. Ну, значит, Шон Хокели, Шон хокели конечно. Это его бригада, да, была Шон Хокели. Значит, следующее – это Тони Каренти. И это вызвало у многих опасения. Ну, во-первых, он ветеран. Ему 70 стукнуло только что, ну недавно совсем буквально, и он просто упал, и не было видно, что его травмировали, потом вроде как сказали, что травмировали, но какие-то медицинские причины, и какое-то время бэк Тони Прукоп работал в качестве рефери, причем в своей же черной бейсболке и без микрофона. Ну и, к счастью, потом Тони Каренти вернулся и там через несколько минут и доработал матч. Собственно, все вздохнули облегченно. Ну и Фред Брайан, этот матч мы комментировали, это Гринбэй Миннесота. Там он ушел с поля. Вот. Это Ампайр ушел с поля но вернулся позже вот, вот
0: смотри в свете этой странной ситуации мы с тобой любим говорить о том какая прогрессивная и проактивная лига национальная футбольная как ты думаешь сейчас уже крутятся в голове мысли о том как в дальнейшем избежать подобных ситуаций например в каждую бригаду на матч одного запасного арбитра добавлять. Ну, самое простое. И, собственно, денег у НФЛ на это однозначно хватит. Они даже не заметят. Отряд не заметит потери бойца. Вот уже <с> крутится или пока нет?
1: А, думаю, что... Эта мысль явно обсуждается, и думаю, что эта мысль либо крутится сейчас, либо, в принципе, крутилась, и ее обсуждали, но не знаю, я думаю, что здесь очень важно, есть ли действительно лишних 16 арбитров.
0: Я думаю, что не проблема для НФЛ.
1: Я думаю, что это может быть серьезной проблемой. Я То думаю, есть, что это может быть серьезной проблемой, потому что… Ты
0: думаешь, да. у них нету президентского резерва кадров? Или в данном случае комиссарского резерва кадров, из которых они привлекают людей, когда возникает
1: необходимость? Нет, такого нет, которого прям привлекают. То есть практических квад арбитров не существует. То есть есть перед началом сезона есть некий список, который формируется по результатам разных показателей, включая тестов и физических, и тестов, так сказать, теоретических. Но... Просто эти 16 человек надо откуда-то взять. Их надо взять, из, их вынуть надо из NCAA. И это означает, что вот эта система, ведь каждого, каждого отдельного судью, который повышается из NCAA до NFL, его отслеживают, его изучают. И таких судей-то очень мало, каждый сезон прибавляется, это вам не НФЛ драфт. А здесь целых 16. Я думаю, что целых 16 судей ⁇ это сложно.
0: И вот тут еще один нюанс. Это, естественно, топовые судьи, я всегда был, которым, дают, воз... которым должен... дают возможность перейти в НФЛ. И вот как топовый судья N.C.W.A. захочешь ли ты сидеть на банке в Н.Ф.Л. вместо того, чтобы быть на виду в N.C.W.A. Вот это еще одна проблема здесь.
1: Да, и третья проблема в том, что даже если тебя из варианта банки, ты не можешь быть вечно сменщиком, вечно на замене, и при этом, когда тебе, когда тебе придется Войти в игру ты просто будешь не готов. Тебе нужна практика. Поэтому как быть? Вот эти 16 периодически задействовать в играх? Может
0: быть, да, ротировать, то есть, условно говоря, есть рефер, ведь у каждого рефери есть своя бригада. Да, они обычно все работают вместе, они друг друга, чтобы друг друга понимать и чтобы более эффективно судить. Вот добавить по одному судью в каждому бригаду и ротировать какие-то позиции. Возможно, так. Хотя, конечно, тоже неправильно, потому что у каждого судьи есть своя точка, на которой он стоит и на которой он умеет лучше всего работать.
1: Абсолютно с тобой согласен. И тут еще есть вопрос, а с какой радости э, судьи, которые прошли весь э, путь до судьи НФЛ и давно судят, с какой радости они должны уступать свое место э, практикантам?
0: Ну, Они не должны, но их могут заставить.
1: Ну вот, то есть тут вариантов очень много. Заставить там, ты же знаешь, крайне сложно. Только на нашей с тобой памяти судейских локаутов э, было два.
0: И это было крайне смешно, но это был смех сквозь слезы, и зрелище это было на самом деле ужасное. Такое Абсолютно количество верно. судейских ляпов, но это просто, знаешь, это мы с тобой могли выйти и лучше судить матчи НФЛ, чем те ребята, которые судили, честно. Конечно. Вот тут без преувеличения.
1: Конечно. И э, если первый раз это были университетские арбитры, и все равно э, там топовые, и все равно ошибки были, то второй раз это вообще были арбитры из Хайсбурга.
0: Да, это было весело.
1: Так что тут, в общем, веселуха, та еще. Ладно. Поэтому тут очень много, тут очень много орг вопросов и это не просто взял, выделил бюджет, и у тебя появились дополнительные 16 сменчиков. Я думаю, что очень комплексная проблема.
0: Согласен. Так, плей-офф.
1: Э -э плей-офф.
0: Отлично. Ну, начнем давай с национальной футбольной конференции, где остался только один вопрос. Значит, понятны шесть из семи команд, которые в плей-офф выходят. Mm -hmm. Даллас побеждает в NFC East, из NFC East также выходит Филадельфия. Гринбей побеждает в своем дивизионе, и Гринбей побеждает после поражения Аризоны, Грин Бэй побеждает в NFC. Mm -hmm. То есть у Packers, у Эрона Роджерса и компании выходные на первой неделе плей-офф. И есть шансы, что на матч следующей недели Packers выйдут, Ну правда, против Детройта. Детройт это такой принципиальный соперник, но есть подозрение что может Эрон Роджерс даже не выходить на эту игру, потому что смысла нету никакого, а рисковать травмы никто не хочет.
1: Ну да, да, да.
0: Тампа выиграла свой дивизион, Лос-Анджелес Рэмс и Аризона Кардиналс тоже выходят в плей-офф, но кто выйдет как победитель дивизиона и кто выйдет как вайлдкард еще непонятно, все зависит от последней недели. Ну и на один оставшийся слот претендуют либо Saints, либо «Найнерс». Тут все для «Найнерс» просто. Если они выигрывают, они в плей-офф. Для Saints надо, чтобы еще и «Найнерс» проиграли, чтобы они попали в плей-офф. И вот мы смотрим на все эти команды с точки зрения NFC. Мы же обещали. да? И вот куда из этих команд «Даллас», «Фили» Гринбэй, Тампа, Новый Орлеан, Рэмс, Кардиналс и Найнерс пристроить Антонио Браун. Сейнтс, на мой взгляд, могут. Ну, послушай, ну травму Майкла Томаса команду обескровила. Лучший принимающий команды, один из лучших в лиге, не могет сейчас из-за травм. Антонио Браун может быть очень полезен. Может быть в Сан-Франциско, да? Может быть. Всем остальным командам, которые мы сейчас назвали, ну, Антонио Браун, ну нафиг не нужен. А... Хотя может быть в может
1: быть. Но там не в футербеке дело. А, не в принимающем дело, вернее.
0: Ну да, Джейлен Херц оказался не тем, на что надеялись «Иглз». Поэтому действительно дело не в принимающих. Хотя, с другой стороны, у, у Фили очень много, очень много травм тоже. И, собственно, они как раз помимо Деванта смита играть особо некому. То есть, я вот сейчас я зачитаю список принимающих, которые на данный момент в активном ростере Филадельфии Иглс. Деванта Смит, конечно же. Дальше JJ, Arsega Whiteside, Jalen Ragor, Greg Ward и Квез Watkins. Кто, простите меня, кто эти, кто эти люди? Вот поэтому Антонио Браун, да, сюда, по-моему, тоже вклинился бы с пользой. По крайней мере, с пользой на приемах. Как он... Но Опять же, вопрос, как он в раздевалку войдет и какое влияние на общий командный настрой этот приход Антонио Брауна может оказать.
1: Все зависит от того, мне кажется, какие цели ставит команда в приходе Брауна. Если это затыкание дыры срочной и качественно игровой на плей-офф, то здесь, мне кажется, в такой краткосрочной перспективе на команде это никак не скажется, даже если будут недовольны, то ну, цель здесь совершенно точно оправдывает средства. А вот если мы говорим о какой-то среднесрочной или долгосрочной перспективе, как хотят с Брауном какая там долгосрочная перспектива. То... Я тебе скажу,
0: какая очень понятная. Очередной какая? мелдаун, очередной фокус выкинутый. По крайней мере, опять же, пока человек не обратится за помощью.
1: Ну, это понятно. Я про, скорее, долгосрочную перспективу относительно его возраста. Сколько ему сейчас?
0: Посмотрим, сколько ему сейчас.
1: Когда начинаешь водить Антонио, имея в виду Брауна, сразу, да, тут же Бандеров.
0: 33 года ему, так что… Ну, 33
1: года. Какая долгосрочная перспектива?
0: Ну, 2-3 года.
1: Ну да, 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 да. вот э, это, это. Хотя Джерри Райс просто. играл до
0: 40 и ничего.
1: Одного, да. До 41.
0: Ну, тем более вместе, да, это была, конечно, самая лучшая веселая команда Окленд Рейдерс, когда там э, Джерри Райс в 41 год и Тим Браун там в 39, что ли. Вот да, было, да. Это да, было да, весело. Два да. старичка там отжигали. Да. Ой, ну, теперь КФС.
1: Ну давай, там веселуха то в общем, ну, тоже. Ну там все,
0: там все гораздо интереснее. Значит, команды, которые уже выходят в плей-офф, Баффало, Нью-Ингланд и ТФСИС. Там непонятно, у них у обоих 10-6, так что последние недели определит, кто выходит в плей-офф. У Баффало преимущество по тайбрейку, у них дивизию по Однозначно. первому тайбрейку, у них в дивизионе 4-1, у Нью-Инглана 3-2. Причем есть.
1: Да, причем, извини, я тебя перебью, причем и та, и другая команда играет внутри дивизиона. Баффало играет, играет с Джетс, Нингланд играет с Майами Допенс. И ситуация, конечно, ну даже если обе выиграют, то преимущество останется у Биллс. Но есть серьезные шансы, что Нингланд Патриотс будет гораздо тяжелее чем Биллс, потому что Майами есть за что а, нет, уже нет за что бороться. Все, нет, Майами, ни Майами, не ни
0: Джетс, да. соперники уже абсолютно вышли из гонки за плей-офф. Поэтому, да, тут, тут, в принципе, интересно, да, складываются вещи, обе команды в абсолютно равных условиях. То есть да. они играют с соперниками, которым уже ничего не надо в этом сезоне. И, возможно, «Джетс» даже захотят слить, потому что ну, повыше пик на драфте будет.
1: Да, и, кстати говоря, здесь можно упомянуть, что вот то, как строится расписание в НФЛ, то, что на последнюю неделю, ну и вообще на последний месяц, очень много матчей внутри дивизиона, а последнюю неделю так вообще – всех. Это, конечно, очень классно.
0: Да, это, ну, мы с тобой часто да. про это говорим. И это действительно классно, потому что это, вот, это один из элементов, который до самого конца регулярки сохраняет интриг.
1: Да, да, безусловно.
0: Значит, дальше. Cincinnati Bengals уже выигрывают свой дивизион. Тенниси Тайтанс уже выигрывают свой дивизион. Kansas City Chiefs уже выигрывают свой дивизион. То есть у нас. Пять команд, которые уже точно выходят в плей-офф, их позиции пока непонятны, потому что даже непонятно, кто будет отдыхать на первой неделе, то ли это Тайтанс, то ли это Чипс. А может быть, а, даже не те, не другие, если вдруг они обе, обе команды проиграют, и там, может быть, у Баффало будет шанс, потому что да. у них лучший результат будет в, по тайбрейку.
1: Не будет у них лучшего результата. Ну, да, да, в этом смысле, конечно. Если а, и Тайтанс, да. и Чипс да.
0: проигрывают, а Баффало выигрывает, то тогда Баффало да. выходит с первого места в конференции.
1: Да, и это, конечно, очень забавно, потому что сейчас... Четыре команды имеют одинаковые результаты в внутридивизионном противостоянии. И вполне возможно, что мы будем рассматривать следующий тайбрейк. Тайбрейк там следующего уровня. Это внутриконференционные игры.
0: Но... Да, вот тут у Баффало похуже. Тут на первом месте Синцинати Бенглз у них 8-3. А, ну тут ладно, в любом, когда...
1: а тут же в любом случае это вопрос, мне кажется, насколько я понимаю, не между Баффало и другими, а это вопрос, например, между Tennessee Titans и Kansas City Chiefs, если они обе проиграют.
0: Если они обе проиграют, то... Ну, хотя тогда а...
1: какой вопрос -то? А
0: если обе проиграют и Bengals, например, выигрывают, и Bills выигрывают, то тогда вопрос между Bills и Bengals встает, да. понимаешь? то есть, ну, Тут вариантов масса, поэтому да. давай не будем тратить время на них все. Значит, за оставшиеся, на оставшиеся два места в плей оф претендуют Питтсбург, Балтимор, Индианаполис, Лос-Анджелес Чарджерс и Рейдерс. То есть да. на два места еще пять команд претендуют. Пойдем да. сверху. Лучше всех шансы у Индианаполис Колдс, у Рейдерс и у Чарджерс. То есть Chargers играют против фрейдерс на последней неделе сезона. Та команда, которая выигрывает и выходит в
1: плейл. Тут да. вот,
0: вот ну, никаких вопросов нет. Они есть, вот, сами
1: вот, определяют свою судьбу, да.
0: Да, они э, отвечают сами за себя, им ни на кого надеяться не надо. Значит, Steelers, да, и мы когда комментировали матч, последний матч Бена Роттлесберг. Слушай, а почему мы про это не поговорили с тобой до сих пор? Давай сейчас обсудим плей-офф, да, а потом давай, предлагаю, обычно, да. предлагаю вспомнить Бена. Да. Забавно, да, что вот так вот мы с тобой так много на матче Monday Night Football про него говорили и вспоминали. И уже, видимо, мы с тобой выговорились про Бена Роттлесберг. Мне
1: кажется, это можно сделать на следующей неделе. По большому счету, потому что... В принципе, что пока... да,
0: потому что он еще он еще в лиге. Да. Ты прав. Значит, Питтсбург, если они выигрывают, проигрывает Индианаполис и Чарджерс и Рейдерс не играют в ничью, то тогда Питтсбург в плей-офф. Вот такое количество разных вещей должно случиться для того, чтобы Стилерс попали в плей-офф. Да, ну, Стиллерс я... преимущество над Болтимором в одну ничью. Так что, то есть у Стиллерс вообще есть ничья. То есть при равном количестве побед у Стиллерс самый главный тайбрейк есть, потому что у них процент лучше. У них будет на одну победу, на одно поражение меньше. Да. То есть, условно говоря, если Питтсбург выигрывает, а Индианаполис проигрывает, у них у обоих 9 побед, но у Стиллерс будет 9-7-1 а у Коудс будет 9-8. Вот поэтому стилерс э, над ними имеют преимущество в данном случае. Да. Ну, в да. принципе, все. И давай посмотрим теперь в AFC, каким командам может пригодиться Антонио Браун. Но Пейтриотс, наверное, ему тоже путь заказан. Э, уж если он не прижился у Беличика, то второй раз бил в эту воду не войдет.
1: Ну, с другой стороны, по-моему, хотя я могу заблуждаться, каких-то серьезных отчебучек в бытности его патриотом, мне кажется, не было, нет?
0: Ну, а почему он тогда до сих пор не там? Ведь ну. принимающий-то хороший. Ну, опять мы говорим про, про талант. Ну, да. И, ну, ну а, а вот на позиции принимающего Патриотса, конечно, помощь бы не, по, не помешала. То есть у них все так, знаешь такие работяги, но звезд пока никто с неба не хватает. Значит, принимающие Нелсон Эггалор, Кендрик Борн, Энкил Хэри, Джакоби Майерс, Ганна Лжевски и Мэттью Слейтер. Но Энкил Хэри может быть такой восходящей звездой назвать, да, можно, но все остальные – это вот работяги. Поэтому, а, да. с точки зрения таланта Биллу принимающий может пригодиться.
1: Да, слушай, кстати, по поводу Патриотс и Брауна. Был там все-таки скандальчик-то. Как говорил Жиглов, просто ему надо было вовремя со своими женщинами разбираться.
0: С чем ему только не надо было разбираться.
1: Да, был скандал с какими-то с каким-то харасментом, и, собственно, его и отчислили.
0: Ну, может быть, в рейдерс, да? Потому что ну, самая хулиганская команда в НФЛ исторически. И, собственно, этот сезон не исключение. У них все крайне грустно с точки зрения инцидентов. Поэтому, ну, может быть, впишется в рейдерс. Ладно, да. вот такая ситуация с выходом в плей-офф. Подожди, он...
1: подожди секундочку, в Рейдерс он тоже побывал. Да,
0: вот, ну, слушай, ну вернется, чего нет. Хотя, наверное, если он побывал в Рейдерс и Марк Дэвис его не вытерпел, то, наверное, нет. Ладно, что мы показываем на этой неделе? Мы так. показываем в 21.00. Ну, обычно ты это зачитываешь, но ты что-то задумался решил я зачитать. Значит, ну, 21.00, 0 0 Балтимор-Питтсбург. Но мы уже проговорили про э, сценарии, э, где Питтсбург выходит в плей-офф. Uh -huh. У Балтимора ничуть не лучше. Им нужно, естественно, победить. Потом Чарджерс должны проиграть, Индианаполис должен проиграть и Майами должны проиграть. Ну, вот э, ситуация, где э, уж,
1: Рейвенз, да, Рейвенз
0: да. выходит в плей-офф. Но Рубилова будет не на жизнь, а насмерть. И э, хотя бы, если вам эти команды ни о чем для вас, да, то хотя бы на последний матч в регулярке Бена стоит посмотреть. И уж друзья, и уж исторический друзья, Исторический
1: матч. Извините нас, пожалуйста, но в любом случае 18-я неделя, неделя – это место и время для спойлеров. Поэтому даже если вы хотите потом где-то как-то посмотреть матч между Индианаполисом и Джексонвеллом, который будет параллельно идти, мы, увы, будем говорить о его результате по ходу трансляции.
0: Это правда, потому что матчи параллельные очень сильно могут влиять на ту картинку, которую мы с вами смотрим. Да. Поэтому, да, я, я с тобой согласен. Я тоже не понимаю, почему, если какие-то вещи, которые происходят параллельно, важны для команд, которые мы смотрим и комментируем, мы об этом не говорим. Следующий матч в 0.25 в понедельник. Ремза найнерс Ну, все, все понятно. Сан-Франциско надо побеждать, иначе они... Хотя, если проигрывает Новый Орлеан, то они выходят в плей -офф. То есть, у Нового Орлеана все зависит от них самих. Они выиграли, они в плей -офф. Они проиграли, то тогда Сан-Франциско в плей -офф. Не Вне зависимости от результата. А, стоп, наоборот. У Сан-Франциско все в их руках. Они выигрывают, они в плей-офф. Новому Орлеану нужно выиграть, и чтобы Сан-Франциско проиграл. Вот так вот. Извините, местами переставил команды. Но, надеюсь, все понятно. Ну, слушай, Рэмс всегда прикольно. Мне нравится эта команда в этом году, поэтому я с удовольствием посмотрю этот матч Сан-Франциско. Ну, что ж, в очередной раз потроллить Джимми Гараппел.
1: Да, да, да. Интересно, как там Линч себя чувствует. Ладно. Лас-Вегас-Чарджерс. А, вот это вот, конечно, заруба недели. Ну,
0: это вот э, для всех болельщиков Чарджерс и для всех болельщиков Рейдерс это два главных матча сезона. Пофиг как ты провел сезон, но если ты обыграл Рейдерс, то все отлично. Почему вот два вот честно, вот
1: так... матча. один главный матч.
0: Но они два раза в сезоне встречаются. А, в одном в смысле,
1: в смысле, я понял, я думал, ты имеешь в виду именно этот матч. Угу.
0: Но этот матч это, естественно, главный матч сезона и тем, и другим, да. кто выигрывает. Тот в плей-офф. Кто проигрывает, тот... Ну, у Вегаса еще есть шансы, если они проиграют. Но там опять и Питтсбург должен проиграть, и Дианаполис должен проиграть. Но вот, вот матч. Выиграл – ты в плей-офф. Ну, что может быть напряженнее, важнее и Теде?
1: Ну, смотреть, Ничего.
0: смотреть, смотреть, еще раз смотреть. Они же, а потом, как, как а потом, первый
1: матч сыграли, Чарджис выиграли, по-моему, да?
0: Да, Чарджерс выиграли. Uh -huh. А потом, слушай, то, что вытворяет Джастин Хербер, ну, я с удовольствием всегда на это посмотрю. То есть это вот, ну, когда Махомс начал, да, мы все кричали, ух ты, Патрик Махомс, какой класс. Вот я тебе честно скажу, не потому, что я болею за Чанджерс, а потому что, ну, вот, вот это, это того же уровня парень. Это вот настолько круто, настолько классно, и на него всегда очень интересно смотреть.
1: Соглашусь, друг мой, соглашусь. Ну, в принципе,
0: а, у нас с тобой на этом все, да? Нет, а, нет не, все. не все. Мы же еще показываем самый главный матч студентам в ночь с понедельника. Ну, подожди,
1: а? давай, мы, давай мы быстренько пробежимся еще по остаткам NFL.
0: Давай, давай.
1: Так, значит, Канзас City Chiefs в Денвере.
0: Ну, ну, ни о чем игра. Хотя ну, как, она Chiefs, поскольку интересно, И... да. Им надо выигрывать. Да, согласен.
1: Я буду, конечно, не игру смотреть, а полглаза за счетом, поскольку мы уже с тобой обсуждали, что перспективы Баффала косвенно зависят от того, что Посленно. там будет.
0: Косвенно. <связь> Напрямую перспективы Баффала. Ну, не от
1: этого конкретного матча, а от двух. Одна, от,
0: один из матчей, от которого зависят да, перспективы да, да, Баффала.
1: Да, да, да. Я поэтому искал сказал косвенно. Даллас-Филадельфия. Ну, Вообще никому понятно, ничего уже да, не надо. Да. Цинцинати-Кливленд – это потрясающий матч э, по своей сути, сути и э, тоже бесполезности, насколько я понимаю. Или Цинцинати там что-то? Нет, Цинцинати нужно.
0: Цинцинати надо, они, они дивизион-то да. выиграли, но преимущество домашнего поля в плей-офф никто не отменял.
1: Грин-Бэй, Детройт.
0: Скорее всего, даже без Эрена Роджерса. Давай пропустим.
1: Да, Чикаго-Миннесота, ну, в общем, понятно, что тоже...
0: Ну, так, Туда потолкаться же. друг к другу, испортить концовку сезона. Больше ни о чем.
1: Ну, так, поперемещаться еще, возможно, в драфтовом поле.
0: Да, тогда Чикаг надо проигрывать.
1: Вашингтон, Нью-Йорк. О, да. Всем смотреть.
0: А, знаешь, вот честно только одно слово приходит в голову когда про этот матч. Отстой! Да.
1: да. И, и причем у
0: там да. отстой исключительно из-за травм. Потому что вот в начале сезона по тому персоналу в защите, который был подобран, но ну, это был Космос, а потом сломался Чейз Янг и все потихонечку начало вниз скатиться.
1: Ну, слушай... Что тут, что тут говорить? что Говорите, когда и так все, все ясно и понятно. И, ну, это, всего лишь, это всего лишь матч в будущее. Я уж не знаю, как для Нью-Йорк Giants. А Слишком для... много
0: буков про эту игру. Точно, Отстой.
1: Индианаполис-Джаксонгл. Сам матч по себе наверняка абсолютно одноколичный. Ну, понятно, что тебе… У ну, Джексуэлла
0: есть две победы, и смогут ли они и э, испортить картинку Индианаполису, можно будет посмотреть. Но так, мне кажется, ты прав однокалиточно.
1: Да, Пизвольт-Балтимор, понятно, мы про него говорили, Теннесси-Хьюстон, э, тоже, в общем, все э, ну, ясно тайтанс с точки зрения. Надо,
0: тайтанс надо побеждать, они побеждают, и все, у них первое место в АФСИ.
1: Да, но ну, я говорю, что здесь все, в общем, ясно и какой-то особой интриги, наверное, вряд ли приключится. Нью-Орлеан Сентс, Атланта Фальконс. Ну,
0: ну было... слушай, они, они враги, и Сентс нужно побеждать, чтобы надежды сохранить. Поэтому можно и посмотреть.
1: Да, следующий матч, там географически все очень запутано. Команда Нью-Йорк Джетс из Нью-Джерси приезжают в команду Баффало Билс из штата Нью-Йорк. Ну да. Вот. Ну, короче, это единственное, что, в принципе, интересно про этот матч. Как и многие другие на этой неделе, он интересен лишь одной команде. Ну и, в общем, как бы и все, что можно про него сказать. Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Рэмс, тоже ясно мы про него говорили. Патриот Майами – это вот к матчу Баффало-Нью-Йорк, Индианаполис-Джексонвилл и прочие. Cincinnati. Слушай, Клименты. ну,
0: Пейтриотс-Долфинс – это как бы всегда интересно, да? Потому что историческое противостояние. Мы все время там говорим про Чикаго-Гринбей. Ни вот Майами ничуть не круче, чем Чикаго-Гринбей. Ничуть, ничуть не менее круто. Поэтому весело, прикольно, забавно.
1: Да, да. Так, Сиэтл-Аризона – Последний то,
0: ли да. это матч Рассела Уилсона в форме Сихокс.
1: Ну, никаких намеков на это я пока не вижу, хотя все об этом говорят и уже не первый, наверное, сезон и межсезон.
0: Ну вот, а так, Аризоне надо побеждать, Сиэтлу уже ничего не надо.
1: Пентерс, Стамповый баканерс.
0: То же самое. Тампе надо побеждать, а Каролайне уже ничего не надо. Ну, Тампе про... надо побеждать, потому что ну, они могут чуть-чуть более высокую позицию в конференции занять. Они уже не смогут первое место в конференции занять, но второе смогут.
1: Ну и Лос-Анджелес-Вегас, мы про него тоже говорим. Да,
0: еще раз, да.
1: Да. Ну и, собственно, кубок, который остался, сезон Боулов, завершается национальным финалом. Алабама против Джорджи. Виасад Спорт, Виасад Спорт HD показывает этот матч в 3.30 утра с 10 на 11 января. Ну
0: да, мы показываем сначала при шоу а потом показываем сам
1: матч. Да, и хав-тайм-шоу будет. Там, в общем, такой, такой супербольный формат, насколько я понимаю.
0: Но я, честно говоря, рад, что две самые крутые команды оказались в плей-офф. Вот это в финале. Но э, полуфиналы показали разницу в классе. К сожалению, она огромная. То есть, что Алабама-Синси э, ничего не могли, что Мичиган ничего не смог против Джорджа. И поэтому самый правильный финал. Я очень рад, что хватило мозгов и смелости поставить Джорджию не на четвертое, а на третье место в рейтинге для того, чтобы Алабама с Джорджией сыграли в финале, а не в полуфинале.
1: Вот, друзья, все-таки сколько говорят про эти рейтинги, а ручное управление иногда полезно.
0: Да, бесспорно. Ну и, слушай, но ну это будет крутая игра. Крутая игра была несколько недель назад, когда Алабама с Джорджией встречались и Бама лишила возможность Джорджи играть в финале. Или это уже был финал конференции? Я что-то не помню. По-моему, нет, это не был финал конференции. В любом случае можно много, 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 много лить воды, но это надо смотреть. Это, ну это. Повтор самого пока крутого матча сезона.
1: Да. Ну и, собственно, на этом все. Да. Сейчас Кирилл Александр еще раз поблагодарит наших друзей, партнеров. А мы, в свою очередь, их партнеры, они а наши, мы их партнеры. Вообще, мы друзья.
0: Вообще, да, мы друзья. И нам это очень приятно. Виасад Спорт, Виасад Sport HD. Два канала но ну, это один и тот же канал просто в разных форматах вещания где много 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 американского футбола баскетбола бейсбола вообще всего чего хотите вплоть до X Games там мы с Димой с удовольствием комментируем матчи НФЛ и НЦДАЛ ну и сайт First and Goal который освещает все 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 что только можно осветить про американский футбол во всем мире.
1: Да, друзья, и не забывайте про то, что у «Виасад Спорт» есть свой телеграм-канал, где все программы передач, все анонсы, все изменения. Там вы можете узнать, кто будет какой матч комментировать. Там вы можете по поводу матчей задавать вопросы, обсуждать, дискутировать. Мы, например, с Кириллом Александровичем в своих матчах часто обращаемся к этой переписке и обсуждению. И все то же самое есть у First and Go. на телеграм-канале First and Go. Также открыты, открыта возможность комментариев всех последних новостей всего американского футбола, всего мира. Так что подписывайтесь. В общем, что греха таить. Нам это и приятно, и нам это очень нужно. И эти подписки востребованы, и они... Ну, вы живете все, мы все живем с вами в одно время и понимаем, насколько эти лайки и подписки важны для продвижения. А продвижение важно для продвижения продвижения канала, важно для продвижения вида спорта в целом.
0: Я пошел подписываться, ты меня уговорил.
1: Наконец-то, наконец-то, друзья,
0: я уже давно на все подписан.
1: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Castbox, Яндекс.Музыка. Музыка, конечно, видеоверсия на YouTube с лайками, дизлайками, комментариями, милости просим. Помогайте нам, мы помогаем вам. Мы все помогаем друг другу развиваться и развивать наш любимый вид спорта. У меня на сегодня все.
0: У меня, прикинь, тоже. Только осталось еще раз всех поздравить с Новым годом. Не болейте.
1: Рождеством.
0: Да большинство, и также с Рождеством. Все правильно. Uh, не болейте, побольше улыбайтесь и, конечно же, любите американский футбол. Счастливо. Пока.